0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio Soy Eric Razo Y Aeneas de la Guerra Quédense para que juntos Conversemos el porqué Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este programa Conversemos el porqué el que habla es su servilleta, Eric Razo, y también me acompaña el teacher de la War. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, querido amigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien,
1: también. Feliz de Todo haber? bien. Sí, la semana. Ahora, ¿qué tal estuvo? Muy bonita, muy tranquila, muy productiva, afortunadamente. Así que, ya, sabadito, al fin. Ok. A divertirnos un rato. Vientos. Oye, estamos en septiembre uh -huh.
0: y este mes es muy particular para nosotros aquí en México... Por un lado, tenemos el mes patria, ¿no? uh -huh. ya que en este mes se festeja el aniversario de la lucha de independencia de nuestro país, uh -huh. y por el otro pues están los sismos, ¿no? que ya estamos ahí un poquito ciscados, <risa> no hay modo de no pensar en México, septiembre y sismos, ¿no? Uh -huh. eh, Después de lo que se vivió para algunos en el 85 y pues más reciente en el 2017 para nosotros, hay quienes lamentablemente eh, dobletearon, ¿no? 85 y 2017, sí. vivieron la tragedia, eh, pues esto convierte a este mes en un mes en donde pues los sucesos lo marcan como muy, muy particular, ¿no? Mm -hmm. Entonces, dentro de esto, existe pues lamentablemente mucha tragedia, pero queremos rescatar lo bueno, ¿no? Hay gente que todos los días aquí en México no duda en tenderte la mano, ayudar, salir a luchar, ¿no? Para salir adelante, llevar el pan a, a su mesa. Y tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de por qué somos chingones los mexicanos, ¿no? Prueba de ello ha sido eh, todos y cada uno de nuestros invitados, semana a semana, porque no? todos han sido... Y todos somos aquí, mexicanos chingones. Hoy no es la excepción, evidentemente, amigo. Estoy muy emocionado, de verdad, porque hoy tenemos la oportunidad de conversar del porqué con una mexicana chingona, pero, pero chingona, chingona, amigo. Muy bien. Tenemos hoy aquí en la cabina... fanfarrejor ¡Alondra Hidalgo, señores! ¡Hola!
2: Qué estás, gusto, alumbra? qué gusto verles, qué gusto estar aquí, qué gusto que sea sábado, qué gusto que no haya llovido todavía
1: Sí, exacto
2: Porque además, las abuelitas decían que las fuertes lluvias anticipaban sismos
0: Sí, ya sé, qué Uy. bueno que está muy soleado hoy Pero
2: pues mira, con este calentamiento global da igual, porque llueve cuando no llovía antes ah. <risa> y sigue temblando en septiembre, así que sí, las abuelitas ya no sabemos se equivocaron. Qué
0: hacerle. Oye, a ver amigo, te voy a dar información súper, híjole, te va a volar la cabeza la señorita es actriz, Muy bien. actriz de doblaje, actriz de cine, de teatro, más de 231 locuciones en español. Wow. Y como dicen en los Simpsons, tal vez me recordarás por la voz de Sam Pocket en I Carly Jade West en Victorious. Eh, una disculpa para los amantes de Naruto, porque no sé si lo voy a pronunciar bien. Hinata Hyuga, del anime de Naruto. ¿Todo Super bien? ¡Súper bien! ¡Eso! ¿eh? Eso ¿De, qué Japón, ¿De qué Japón nos en... vamos? Eso. Oye, un mínimo por un sushi. Eh, Ginny Weasley de las películas de Harry Potter. ¡Potter! ¡Potter! Nada wow. más para que te des Nada un más. quemón, amigo. O sea, pero aquí está la indicada para que nos diga qué más acerca de esta mexicana chingona. ¡Bienvenida,
1: bienvenida!
2: Muchas gracias. Este, Ya cuando dijiste más de 230, yo dije, órale... Pero muchas más, yo creo. <risa> sí,
0: se quedó corto ahí el, el dato en internet.
2: <risa> no, pues es que supongo que esa información la sacaste de una página que se llama Wikidoblaje. Sí. Probablemente. Sí, sí. Está perfecto. Ese, esa página es manejada por una persona. ¡Ay, que olvidé su nombre en este momento! Okay. Pero ya es super banda y la verdad es que este... ...hombre sabe mucho más de nuestro trabajo que nosotros mismos. Okay. Y entonces yo misma entro de esa página cuando quiero saber qué carajos he hecho. <risa> y entonces yo busco así, ¿qué es esto? Y de pronto digo, ¡ah! Eso no lo hice yo. Porque tiene sus errores. Y luego digo, ¡ah! Eso no lo hice yo. Y luego lo pongo en la tele y digo, ¡oh! Sí soy, sí soy yo. ¿No? <risa> porque, bueno, también lo que dice ahí es que yo empecé a hacer doblaje a los dos años de edad, en este momento tengo 33, así que tengo 31 años de carrera. Nada más. 31 no. años de hacer lo mismo. No, no es cierto. No, <risa> 31, no, no, no. 31 super divertidos años de, de hacer lo que más amo en el mundo que es actuar. Y este, después, a los 17 años, empecé a hacer teatro. Bueno, yo ya había hecho de niña, a niña, pero así uh -huh. como una decisión de vamos a montar una obra para presentarla al público en general, que no son tus tías.
0: Yeah. Eh, a
2: los 17 años, estrenamos una obra que se llama Godspell, con la familia Orozco, que también es una familia de toda la vida de doblaje. El señor José Luis Orozco es la voz de Voz Lightyear. Okay. Eh, sus hijos, Andrea Orozco, es la voz de Kat, de Sammy Kat. Okay. Eh, Alex Orozco es la voz de Kylo Ren. Y otros... Increíbles personajes porque ese hombre tiene una voz oh, gigante, súper grave, súper... Sí, sí. Ese, es, ese señor es un mexicano chingón. Y su hermano que no se queda atrás, eh, ¿qué, ¿qué otros personajes ha hecho? ¡Ay! Lo acabo de olvidar, pero bueno. Luis Fernando, Alex, Andrea y José Luis son de la familia Orozco. Y con ellos yo empecé a hacer teatro a los 17 años. Y entonces después, uh -huh. eh, a la hora de estudiar, de decidir a qué dedicarme, yo dije, pues voy a estudiar química. ¿No? Ah. Porque era lo más natural, obviamente Uno actúa toda su vida y que quiere sí. pues, estudiar química claro, Tiene lógica me ha Tiene mucha vez. lógica ¿no?
1: Quise sí. ¿No? estudiar química una
2: vez Por supuesto y, <risa> y entré a la Facultad de Química de la UNAM Y estuve un semestre Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No hubo química No hubo química <risa> No hubo química conmigo y la química Lamentablemente Y entonces decidí hacer mi examen Para la UNAM porque usé mi pase directo, ustedes bien mm, saben de qué se trata eso. Sí. Pasé, hice mi examen para la UNA, me entré a Filosofía y Letras a estudiar Literatura, Dramática y Teatro. Mm, interesante. Y me gradué mm. y seguí actuando. Y empecé a hacer un poco más de imagen, eh, como algo de televisión, un poco de cine. Y gracias a mi mejor amigo Bruno Coronel que también hace doblaje, sí. es un gran actor de doblaje, eh, ocurrieron una serie de eventos muy, muy, muy afortunados y entonces terminé coprotagonizando al lado de Gael García Bernal la película Desierto, Desierto que dirigió sí. Jonas Cuarón. Esa es la historia. Wow, ok. Tan, tan.
0: No, pero un, un gran resumen de una trayectoria increíble de una mexicana chingona. ¿sí? Porque la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo, lo la, la neta es que es muy muy de respeto me paro de pie me quito el sombrero
2: <risa> chapo gracias.
0: gracias oye vamos a tener clase de historia con el teacher porque vamos a hablar de los mexicanos chingones Obvio pero que tenemos somos que un saber chingo. cómo llegamos a ser mexicanos chingones no porque pues, pues, cuando estaban los aztecas pues no éramos mexicanos no o bueno no eran mexicanos entonces en qué momento sucede este brinco a decir somos mexicanos adelante teacher por
1: favor bueno pues ahí vamos eh, bueno, como tú decías, una serie de eventos son lo que nos ven ir transformando. La química, por ejemplo, no se te dio y fue un paso a que te acercaras un poquito a, a la actuación. Prácticamente eso es lo que sucede con, con México y con muchas otras, otras culturas que tienen que ver las guerras napoleónicas de 1808 a 1813. Prácticamente ayudaron muchísimo a crear México. Como, bueno, eh, Napoleón se mete... Empieza a tener ideas liberales... Cuando nuestros amigos españoles... Pues no eran tan liberales... Todavía este, uh -huh. quemaban gente por ahí... Digo, no tantas, pero quemaban gente... <risa> y después eso presiona un poquito... Que, que las personas de acá quisieran independizarse... Eh, empieza en 1810... Termina en 1821... Eh, 11 años de, de guerra... De causalidades... De mucha gente sufriendo... Mucha gente luchando... Hasta que en 1821 pues logramos la independencia y de 1821 hasta la fecha, pues hemos tenido muchísimas cosas, muchas tragedias, pero además de las tragedias, como dicen por ahí, que no puedes disfrutar de, del sol si no estás dispuesto a disfrutar de la lluvia. Entonces, eh, gracias a, a la independencia, a, a eventos a veces que tú piensas que están alejados de ti, pues terminan siendo muy particulares y terminan infinitas en tu vida. Entonces, pues prácticamente la... La historia de México es eso. Es una serie de eventos afortunados o desafortunados que pues, nos trajeron aquí donde estamos. Tuvieron que pasar muchas cosas para estar parados aquí. En realidad fue eso. Ok. A ver, entonces vamos a arrancarnos con el primer
0: porqué de este bonito programa. Muy bien. Que es para Londra. Dígalo. Y dice así: ¿Por qué consideras tú que los mexicanos somos chingones?
2: Ay, qué gran pregunta. Y fíjate que hace un par de días estaba leyendo. Hay un hay un actor, un gran actor mexicano que se llama Tenoch Huerta, que estuvo muy metido en un movimiento que se llama Poder Prieto. Digo estuvo en pasado porque en este momento lo que ocupa su tiempo es una gran oportunidad que llegó de Estados Unidos para hacer al nuevo eh, qué será. El nuevo superhéroe uh -huh. de alguna de aquellas cadenas. Que la verdad, no voy, ni voy a mencionarla porque seguramente me voy a equivocar. Entonces, <rug> no importa.
0: Nada, nada Lo problema. que
2: importa es que él cuenta en esta entrevista que le hacen. Es, me habla a mi agente y entonces me dice, oye, noche, es que mira, una gran oportunidad porque... ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves? Y él, ah, no, sí, claro, claro, no, hombre. Por supuesto, qué emoción, no, muchas gracias, este, hagámoslo, nos estamos comunicando para esto, claro. Y él dice, y tiempo después me enteré de que se trataba de este gran proyecto que le dará fama internacional y que lo llevará a otras ligas a las que siempre soñamos todos los mexicanos que nos dedicamos a la actuación, que es ser este nuevo personaje, este... Es que sé muy poco, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, es sí. un es es un papel chingón, pues. Sí. Es más, dejémoslo así. Sí. Y que luego le preguntaron, oye, ¿y tú sabes nadar? Y él dijo, sí, 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 claro, sí, sí, todo bien. Y que sabes que no sabía nadar. <risa> y entonces él realiza eh, su discurso diciendo, y es ahí cuando estas personas se enteraron de cómo son lo, somos los mexicanos. A un mexicano les dice, ¿sabes hacer esto? Y él te va a decir, sí, 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 hago, sí, sí, sí. Y ya, luego ve cómo resuelve. Sí. Uh -huh. Y el famoso alambrito con el que arreglamos todos nuestros problemas, eh, algo falla y entonces le pones un alambrito que durará 25 años en lugar de la, uh -huh. la solución real y profesional que requiere tu problema, que requiere tu excusado tapado.
0: Sí. Uh -huh.
2: Es una invención 100% mexicana que sirve, que funciona. Y que cualquier persona lo hace, y que cualquier persona... O sea, a mí me, me impresiona la capacidad que tenemos de resolver los problemas con mucha inventiva, y que la gente dice que somos mal hechos, pero ese alambrito va a durar 25 años y uh -huh. no se va a caer, y ese problema no va a regresar.
1: Muy bien.
2: Yo creo que por eso somos chingones.
1: Sí,
0: la, la neta es que tenemos un, un gran ingenio... Eh, ahorita vamos a tocar ese punto porque es otra de las preguntas, no me quiero adelantar, Ajá. pero sí, la neta es que los mexicanos eh, denos una cuchara y, y vamos a conquistar lo que sea,
1: ¿no? A ver cómo le hacemos, claro. pero le hacemos... A un alambrito. A un alambrito. ¿O un alambrito? Claro. Yo tengo una, una pregunta. Bueno, hablando de historia... Estamos súper bombardeados por... No puedes... Es que los árbitros... Es que te conquistaron... Es que los gringos... Es que etc, etc, etc... Vivimos bajo un constante, ¿no? Y nosotros también nos identificamos mucho... Con las personas que están triunfando... Tú, Tenoch... En el fútbol... Etc, etc... porque muchas veces para el mexicano... A veces tenemos un poquito de miedo... A lanzarnos al abismo? Tú que te lanzaste... Y descubriste que hay cosas increíbles atrás... ¿Por qué crees que a veces nos da ese pequeño miedo? Decir, sí, puedo, no sé nadar, no me importa, pero ve cómo le hago. Y me aviento. Y me aviento.
2: Ay, qué difícil tu pregunta. <risa> <risa> eh... No lo sé, pues es que son problemas bien profundos. O sea, tú mencionabas cómo es que llegamos a independizarnos de 1810 a 1821 en una guerra de 11 años donde en realidad la carne de cañón, de cañón fue el pueblo mexicano uh -huh. y los campesinos y la gente que estaba en su casa así labrando la tierra y de pronto llegaron los soldados a meterse a su casa, a violar a sus mujeres, a saquear lo que podían saquear y mudarse de pueblo. O sea... Hay muchas maneras de ver la historia sí. Lo cierto es que la historia fue escrita Por los vencedores Siempre Entonces eh, es bien complicado Que quisieran quitar La historia de México De los libros de historia uh -huh. Pero pues es lo mismo Si cuando te la enseñaron te dijeron que, que vino un ser Güero y bonito A decirte tú Prieto pendejo Lo has hecho todo mal toda la vida Uh -huh. voy a violar a tu esposa y voy a matar a tus hijos para que aprendas a serle fiel a la... a Dios, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, vaya, a veces uno no sabe si es mejor que mejor no les enseñen eso, mejor díganles cómo son los, los palacios <risa> en, el, en, el, en, en el... imperio español Exacto. y cómo fueron los romanos. O Muy sea, la, de, romantizar el pasado es más fácil que hacer cara a... a a años y años y años y años de corrupción y de malos manejos y de un un sistema que nos oprime todos sí. los días. Porque este sistema está hecho para oprimirnos. De acuerdo. Entonces, sí. eh, es, es una plática que podemos tener aquí por horas. Pero hice una... Dirigí una serie que se llama... Colin Black and White, uh -huh. que está en Netflix, vayan a verla, está bien padre. Se trata sobre. Ay, olvidé su nombre. Este jugador de los 49s. Mm, de... eh, Colin uh
1: -huh. Kaepernick.
2: Ah, uh -huh. Kaepernick. Ajá, sí, que. Kavernick. El Coreback. El Coreback de los 49. Sí. Que, pues, es una historia sobre. Es la historia de su vida. Y entonces, este es un chavo que fue adoptado por una pareja blanca desde bebecito. Él creció en un pueblo de blancos y entonces sí. se desarrolló, creció como un niño blanco. Y, cu y cuando empezó a jugar, eh, primero como beisbolista, en diferentes estados de Estados Unidos, se empezó a enfrentar a esa realidad que, pues, es un niño negro, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente, además, hace 30 años, esperaba algo de un escuincle negro o... Temía algo de un escuincle negro Y entonces él, se, él empieza a enfrentarse a esta realidad Mientras él mismo como narrador Te va diciendo Cómo es que funciona el sistema capitalista Y cómo es que funciona el sistema opresor Específicamente para las minorías y para los negros Que son Yo no la consideraría una minoría Pero se consideran a sí mismos minoría En fin, yo aquí qué sé no, <risa> mi punto es que él dice ahí y entonces te empiezas a enfrentar a que hay personas y lo voy a trasladar a México hay personas que por no tener una primaria terminada eh, no tienen oportunidades uh -huh. hay personas que por la manera que visten no tienen oportunidades hay personas que sí. por el color de piel no tienen oportunidades de y parece que es un sistema que está roto y no es cierto es un sistema que funciona perfectamente bien Sí, claro Porque es un sistema que espera eso uh -huh. sí. Y podemos empezar a hablar de si México es racista o no es racista uh -huh. Y México es profundamente racista Mucho. Y es profundamente clasista Y entonces cuando tú me preguntas ¿Por qué a veces a los mexicanos nos da miedo dar ese salto? Pues porque el primero en decirnos que no somos nosotros mismos Ajá uh -huh. El primero que te va a oprimir, es, empezando por tu núcleo familiar, pero siguiendo por el maestro que jamás entendió que tú no eras bueno para las matemáticas y que no te gustan las matemáticas. Lo voy a poner al revés porque siempre le echamos la culpa a las matemáticas.
0: No, eso es muy bonito.
2: El maestro que nunca entendió que tú no corrieras en clase de educación física. Y te latigaba y te decía es Que eres un inútil le vas a reprobar esta materia Y te van a venir tus papás y no sé qué Y tú no corrías, ¿por qué? Porque no te daba el ánimo, el cuerpo Porque hay niños que sufren depresión Porque el bullying es una basura en sí. todos lados Y entonces hay una incomprensión desde que somos niños Hasta que el núcleo en el que te desarrollas Espera que seas un profesionista y te vas a dedicar artes Sí, bueno, pero ya O sea, en serio uh -huh.
1: Pero, uh -huh. ¿pero sí. ¿qué vas a
2: estudiar? Artes plásticas No, sí, sí O sea, sí dibujas bien bonito Pero no, no, no No, en serio Artes claro. plásticas Y por un lado tienen razón Porque estudias artes plásticas Y te chingas cinco años En una carrera Que es igual de difícil Que cualquier otra En su debida proporción O sea, uh -huh. pensé en medicina Y luego dije Bueno, quizá 15 años de carrera No okay. sé no Bueno, X, ¿no? Sí um, y sales y el campo laboral es nulo... O la gente está acostumbrada a no pagar por tu trabajo... Uh -huh. O es que mi prima me diseña esta página web... Este... No me cobra... Uh -huh. O... Sí, uh -huh. Si tú nada más eres payasito... Sí... Haznos reír... Eres actor, a ver, llora... Uh -huh. O sea, el primero en hacerte creer que no puedes... Es la persona que está al lado tuyo... Entonces, pues es bien difícil... Eh, superar eso, sobreponerte a eso y, y hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo para lograr lo que quieres, porque a veces uno ni sabe qué quiere. Para sí, también, uh
1: -huh, sí,
0: sí, y a eso, eso le sumas el que tienes la presión de tienes que crecer, ser alguien en la vida, pero o sea en ese inter el ser alguien de la vida tiene que correr dentro del marco de la persona que te lo está diciendo ¿no? Claro. y si para esa persona estudiar artes plásticas es una basura y él quiere que seas el gran abogado pues oye no o sea puedo ser una gran persona sin tener que ser un gran abogado, estudiar lo que sea ¿no? Uh -huh. que tú quieras que sea o sea eso pues sí es la de rock and roll o presidente de la nación sí uh -huh. Eh, eh. Bueno, es una pequeña referencia, amigo. Uh
2: -huh.
0: Oye, va, va de la mano con.
2: Denota nuestra edad, amigo.
0: Sí, sí. Okay. Ya, Está no, bien.
2: Te ya nos exhibiste. <risa> Oye,
0: a ver, otra pregunta que va mucho, mucho de, de la mano con esto, y es: ¿por qué crees que en México realmente no valoramos el trabajo, el esfuerzo? Y el talento de los mexicanos chingones, porque hay muchos mexicanos allá afuera que se parten el lomo todos los días y que llega el carnal de, ah, pues déjamelo más barato, pues ya cuánto es lo menos, ¿no? O sea, no güey, espérate, yo me chingué tanto tiempo estudiando, haciendo, conociendo, leyendo, para que pues, nada más tú, porque pues crees que soy mexicano, ¿no? Me puedes venir a regatear así lo que sea. ¿Por qué crees que, que sigue existiendo eso en contra de los mexicanos, que es muy marcado?
2: Sí, ¿no? Lo clásico de vas a, a Waldos y te compras, no sé, voy a decir una tontería, una, un abanico que parece eh, tejido así huichol. Uh -huh. No sé, estoy diciendo una estupidez, una barbaridad. Y te cuesta 35 pesos y te compras 5, ¿no? Pero ves a la persona que lo hizo afuera. O Que lo hace O que hace uno genuino Pues que no está hecho en serie sí. Que hace una artesanía Y dices Ay 50 Pero Está muy caro uh -huh. Pero ya compraste Tres hechos en China Allá adentro ¿Qué te hace diferencia Comprar uno hecho a mano Acá afuera? Ay Me hacen preguntas Bien complicadas <risa> Este Está muy
0: leve Está muy ¿Es leve Es que ¿Por
2: qué creo? Pues porque, <risa> porque la gente Es imbécil por nacimiento pero esa es muy mi opinión <risa> y, sí, está bien. y no es Queremos nada popular pues, este. <risa> eh, Sí, por ejemplo El año pasado, en junio eh, Me aventuré a irme a estudiar A la escuela de Stella Adler En Los Ángeles wow. Por dos meses Y entonces yo vi el El literalmente estaba yo en mi sillón escroleando mi pantalla y apareció un anuncio en Facebook de esta escuela que habría que el curso de uh -huh. verano, de hecho. Y dije, Oh, hmm, puede ser, a ver, ¿de qué se trata? Y entonces me metí y entonces había que hacer una audición y yo estudié mucho e hice mi audición y me hicieron una entrevista y me dijeron, perfecto, te quedaste. Y entonces luego dije, pero cuesta, ¿qué? Uh -huh. <ríe> Afortunadamente, mi hermana salvavidas, eh, eh, pues, hizo paro. Y una persona que vive allá, un amigo, también hizo paro. Y entonces sí. tuve donde caer, ¿no? chingones también. Exacto. Uh -huh. Y entonces, este, pues, ya. Fui a la escuela y, y llego. Y vaya, yo tengo una carrera universitaria. No lo digo por nada, sino porque llegué con personas de 19 a 24 años. Uh -huh. Que yo tengo 33, o sea, yo decía Ay, ah, chiquis, bebé O sea, ¿Tú me, eres una bebé, yo me siento ir, una bebé Y sé que me veo como una bebé Pero era muy claro que estas personas Que estos chavos eh, Pues iban a ver ¿Qué onda? ¿No? Como que allá en lugar de decir Voy a pasar el, el, las vacaciones en casa de mi abuelita Porque mis papás me obligaron a ir en, en, en Zapopan uh -huh. Allá, este Pues como sus padres, las familias No, no son tan, no, tan Muéganos como aquí este Pues después de sus Después de estar en la prepa ya Con una carrera técnica uh -huh. Dicen, tengo este verano Pues para ¿Qué quiero hacer? ¿No? Uh -huh. Pues nos vamos a tomar un curso de actuación A una de las escuelas más prestigiosas de Los Ángeles, California En Hollywood Para pues ver cómo se hace, ¿no? Y entonces eh, la escuela era completamente seria y me la pasé increíble y aprendí un montón. Pero para mí era muy claro que los objetivos eran muy distantes para esas personas y para mí. Eh, y lamentablemente llego aquí y, y me doy cuenta que la o, educación que recibí es muy distinta a la que yo recibí en la universidad. Que aquí esto de la letra con sangre entra... Continúa siendo una constante Cuando sabemos que no es así Que no funciona Y ella fueron tan amables Y tan dulces Y tan hermosos Que los resultados eran increíbles
0: ¿Y? y
2: ya me acordé que iba a decir ¿A Porque ver? parece que yo les venía a presumir Que fui a una escuela chingona No, o sea, sí fue por eso Pero no Porque mi punto es que una vez yo pongo ese dato En mi currículum Alondra fue... O sea, estudió en la UNAM, sí, qué bonito Pero fue dos meses a estudiar con niños de 19 años A su curso de verano A la escuela de Estela Adler Que por supuesto no lo pongo así, yo me doy mi taco Y digo, fue estudiar en Los <risa> Ángeles California Y entonces Tiene muchísimo valor Y es muy reciente Que algo hecho en México tenga valor Sí uh -huh. eh, Como, o sea Es como la misma la, la misma cosa que pasa con lo hecho en China Que lo hecho en, lo hecho en China es chafa Uh -huh. Pues teníamos más o menos como esa, esa onda Como esa esa noción
1: el Estigma Y
2: ese estigma Y uh -huh. no es cierto, no es real Pero pues para saber de dónde salió eh, O sea, es súper complicado eh, Y yo creo que nos falta un montón de empatía sí. Con el, la persona que está al lado O sea, a mí de pronto esto de Siempre hay un mexicano que te tiende la mano Yo digo, bueno, puede ser Sí puede ser, o sea, si sí, entre vecinos nos saludamos Y yo, oh, la vecina, no sé qué Ay, la ayudo con sus bolsas, sí, chalala. Cosa que, o sea, en Reino Unido jamás pasará, ¿no? O sea, si te dirigen uh -huh. la palabra buena onda Y si te ven ahí desfalleciendo con tus bolsas el mercado Pues es tu problema, tú fuiste al mercado por idiota, ¿no? Sí uh -huh. Pero, um, de pronto digo, creo que, creo que esa noción la tienen más los extranjeros que vienen a México Que los propios mexicanos o sea, okay. creo que la gente de sangre fría que viene a este continente Se encuentra con que somos súper buena onda Y súper abiertos y súper sonrientes uh -huh. y súper amables Y vente a comer a mi casa Pero creo que todas esas cosas las hacemos con los extranjeros No con los mexas
1: Sí, como vienen unos españoles en unos barcos ¿Qué puede pasar? Hay que decirles Bienvenidos
2: Exacto Y eh, eh, mira
1: <risa> Ah, caray
2: Sí, pues Entonces, sí, creo que más bien nos hace falta pues creernos que tenemos muchísimo valor uh -huh. y es que es un círculo vicioso porque ahora eh, eh, por, por el maldito algoritmo mi Facebook me muestra todo el tiempo mexicanos chingones deportistas que están triunfando en el extranjero uh -huh. y entonces yo me la paso eh, compartiendo esa información y parece que yo soy la mujer más deportista del mundo y no, en realidad a mí el deporte no me gusta pero me parece súper importante entender ¿Por qué es que todos? No me voy a incluir en esa bolsa, pero ¿por qué tanta gente es fanática del fútbol mexicano cuando siempre nos quedan mal en términos meramente deportivos? Y nadie voltea a ver a las esgrimistas chingonas que acaban de ganar una medalla de oro de tal, tal, tal. Y nadie voltea a ver a los de artes marciales que, o sea, vaya... Hay tanta gente que lo está logrando sin, con cero apoyo gubernamental, con cero apoyo de las sociedades civiles, y que nadie los pela, y nadie lo ve. Pero eso sí, juega México contra Neymar y estamos ahí todos, ay, sí, a ver, esperemos que algo suceda. Y algo, nada, nada sucede, nunca no sucede. ¿Saben por no? qué? Porque hay muchísimo dinero de por medio. Por eso, no sucede. Entonces... ¿Sí? Em, Quizá nos estamos viendo en los espejos equivocados. Uh -huh. Quizá nos estamos viendo en el espejo del Cruz azul y del atlas cuando deberíamos Hola. vernos en sí. el espejo de la gente que lo está logrando. Exacto. Sí. En el momento en que veamos a esa gente lograrlo, entonces creeremos que podemos hacerlo. Creo.
0: Mientras no. Es que imagínate, seguimos llorando un... No era penal, ¿no? Oh, o sea, dude, si, si seguimos ya. ahí... Pues sí está cabrón como ya. pensar en algo más. ¿No, teacher?
1: Sí, yo tengo una, una pregunta.
2: Diga.
1: Eh, bueno, últimamente he estado ahí como que siguiendo muchas noticias sobre el gobierno, etcétera, etcétera. He visto que lo primero de las primeras cosas que hacen es reducir la cultura. O sea, el, el INBA le, le cortaron las piernas. De todo, güey. Y, <risa> y el deporte, pues, como tú dices, sigue teniendo... Perdónenme, sigue teniendo, no, estoy no,
2: haciendo ruido, discúlpenme. La magia A los de los oyentes. programas en
1: vivo. Sí, la magia de Molotov. <risa> y... O sea, la cultura siempre en México ha estado en segundo plano. ¿Cuál crees tú que ha sido la dificultad más o la más constante que, que una persona que se quiere dedicar a las artes eh, histriónicas puede encontrar en México? O sea, aparte de pues, no tener foco, de saber que vas a esforzarte tal vez el doble, de que la gente dice, ay, como tú decías, ah, es payasito, es no sé qué. ¿Cuál crees tú que son las dificultades eh, exclusivamente en el ramo en el que tú te dedicas?
2: Fíjate que a partir del 22 de agosto, sí, a partir del 22 de agosto entró un nuevo comité ejecutivo nacional a la Asociación Nacional de Actores, del cual ahora soy parte, mm -hmm. soy bello. la secretaria de Actos y Acuerdos, eh, este, y bueno, llevo en este movimiento ya más de seis años... Y hace cuatro años, en el Comité Ejecutivo Nacional anterior, entró como secretario general Jesús Ochoa. Uh -huh. Es un actor que es reconocido por sí. cine y, y televisión, ¿no? eh, o, Y entonces él fue a hablar con el presidente Andrés Manuel, pues para hablar de los actores y de qué, cómo, cómo podemos colaborar, cómo, eh, de institución a institución, qué se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces me pareció muy curioso que el señor Andrés Manuel tiene o tenía, a lo mejor no cambio de parecer y ya está, la impresión de que los actores en México somos personas ricas. Mm -hmm. Y yo no lo culpo, porque durante años el Tigre Azcárraga se dedicó a emperifollar y enjollar a sus actrices mm -hmm. para que representaran a su empresa, en un espíritu priista, por supuesto. Sí. Y entonces el, el glamour era parte de, eh, pues sí, era, era una parte muy importante del ser artista. Y entonces, pues quien no sabe, a lo mejor se va con esa finta, ¿no? Uh -huh. Y entonces quien no sabe, a lo mejor tú le dices una actriz que te guste y te va a decir, lúdica paleta y está perfecto. Puede ser una gran actriz, o no, no, no es el punto. El punto es que conoce a Ludvika Paleta, a Ludvika Paleta porque Ludvika sale en la tele. Uh -huh, uh -huh. Y entonces parece que toda la gente que hace tele, pues toda, toda esa gente sigue siendo de este estrato social alto que, que se junta en cócteles, en uh -huh. departamentos alfombrados. Con, <ríe> ¿sabes? ¿Más Martínez? Exacto, con ma favor. Martínez, con claro. aceitunas. Y, y no es cierto. Ese es un, un sector muy, muy chiquito de los artistas escénicos en México, y lo voy a delimitar más aún, a los actores y actrices en México. Y entonces, lo, justamente lo que decía Jesús, lo que le decía Jesús Ochoa al a señor Obrador es, eh, pues no, no, <risa> no, eso no es y y cortar eh, presupuesto para cultura nada más hace que muchísima gente que ni siquiera está gremiada porque quiero decirles que en la anda somos ocho socios ocho wow. que somos nada, nada, nada de la cantidad de actores y actrices que hay en este país y somos una asociación nacional o sea, hay secciones y delegaciones sí. en toda la república y ni así o sea, somos nada, somos muy poquitos el sueño, por supuesto, es que lleguemos a ser todos y que nos movamos como una unidad y que seamos fuerza y así. Pero bueno, esa es la utopía. Eh, entonces, eso. Creo que hay un malentendido del lugar que ocupamos en la sociedad. Y creo que también hay un malentendido del lugar que ocupamos en la sociedad desde las personas que quieren dedicarse a esto. Porque hay quien quiere ser actriz o actor porque quieren salir en la tele. Y está bien, es válido, pero para llegar a salir en la tele tienes que hacer un montón de cosas antes. Y si no estás dispuesto a hacerlas, hay un video eh, que ha estado circulando en redes de Brian Cranston, que dice, uh -huh. para todos los actores, si tú eres esa persona que dices, mira le voy a dar un año, este, me voy a mudar a la ciudad, voy a intentarlo, voy a este, pues, ver cómo me va, no lo hagas. A ver si, dice, a ver si, a ver si tengo éxito, a ver si, a ver si la hago, ¿no? A ver si pega. A ver si pega. Él dice, no lo hagan, no lo hagan. Yo tuve mi primer protagónico a los 40 y he estado actuando toda mi vida. No lo hagan. Si piensan que en un año se van a volver famosos, no lo hagan, no pierdan el tiempo, dedíquense a otra cosa. Sean youtubers, a lo mejor pegan más rápido. Con menos dinero. <risa> eh, con menos producción. Con menos. Escritores también. Y eh, sí, la, o sea, históricamente la cultura ha sido vapuleada y medio manejada para los intereses políticos como siempre,
0: uh -huh.
2: pero es que son muchas problemáticas. Los teatros de IMSS eh, fueron secuestrados durante muchos años para hacer las graduaciones de las escuelas de paga este para recibir un, un varo, y entonces dejaron de utilizarse por las compañías de teatro de este país porque ese, ese, ese sistema federal se cayó, o sea, a quien se le ocurrió cerrarlo cometió un grave, grave error, y entonces esos espacios se perdieron. Eh, de pronto el teatro cultural es demasiado cultural y entonces la, pues la gente no va a verlo porque la gente no entiende un carajo de lo que está viendo uh -huh. porque de pronto nos queremos ver muy existencialistas y muy complejos y entonces el teatro en su en su vital expresión deja de conectar con el público y eso es lo peor que puede pasarle al público y lo peor que le puede pasar a un creador porque entonces el público no va y es un círculo. Uh -huh. eh, y que hay que hacer que el... Es que son muchos lados. O sea, <risa> eh, todas las producciones de Eficine se van a cine del tipo No Manches Frida. Uh -huh. Por intereses políticos que yo no alcanzo a comprender. Y que entonces todo cada mes ves, bueno, cada me estoy viendo muy optimista, cada tres meses ves un estreno de cine mexicano que tú dirías, güey, es mexicano qué chingón, vamos a consumirlo y resulta ser una basura porque está siendo eh, está eh, siendo producido por las mismas personas que han producido esa clase de cine basura desde hace muchos años y entonces el cine independiente le cuesta un huevo y la mitad del otro salir y hay películas que están enlatadas desde hace 10 años porque no hay quien las... Eh, quien las distribuya, sí. eh, venderle un material a Netflix es una, o sea, es que prácticamente imposible. Entonces, creatividad hay. Y entonces, lo más fácil para los creadores es montar una obra y presentarla invirtiendo todos tus ahorros en una, en una temporada en el Teatro Rafael Solana al que nadie va, pero porque hay que desahogar esa creatividad uh -huh. en algún sitio. Pero si vas al cine y ves una porquería mexicana, pues prefieres ver una porquería gringa. Si, vas, si estás en Netflix y hay eh, estrenos todos los días de infinidad de producciones, de infinidad de temas, colores y sabores... A lo mejor la mexicana es la, única, la última que se te antoja porque ya viste que las producciones comerciales son una basura. Entonces, como son garbanzos a libra, pues la gente ya mejor bueno, malo por conocido que bueno por conocer. Y, y la gente prefiere quedarse a ver Netflix o scrollear su teléfono durante horas que ir al teatro. El declive del teatro se dio en los 80 cuando era súper inseguro salir a la calle y entonces... ...los teatros se empezaron a cerrar... ...porque uh -huh. la gente ya no podía ir a las ocho de la noche... ...a salir a las diez... ...porque las as los asaltaban afuera del teatro... Sí. ...o sea, todo se dio por la inseguridad... ...y luego ya no hay presupuesto... ...y luego ya no hay... Este, ...espacios... ...y luego... ...para acabarla de chingar... ...quien hace teatro lo hace mal... ...digo, yo no es que lo haga bien pues... ...pero de pronto uno sí, como sí, público... Bien, ...vas pero... a ver algo y dices... ...ay, ¿qué es esto? ...y hay muchísimas cosas súper increíbles... Pero no están anunciadas en ningún lado y entonces no te enteras. Y caíste uh -huh. así de, ay, va a ver qué hay en este lugar. Y entras y dices, guau, esto es maravilloso. ¿Por qué no sabía de esto? Pues porque la promoción de boca en boca es la única que funciona aquí. Uh -huh. Porque rentarte un espectacular es carísimo. Porque la inflación nos ha puesto en la madre a todos. Entonces la gente lo último que piensa es en divertirse cuando tiene que comer.
0: Sí, los chilaquiles ya cuestan más de 100 pesos. Ya, pues, ¿dónde vas, amigo? Sí, Ritz? yo me compré no. unos
2: hoy en 40 fuera del metro. Déjame ¿En serio? Decir. Tal
0: vez en el Ritz, amigo, pero. No, pero. Yo me los hago. Ay, pero también ya salen bien caros. La cebolla ya subió. Bueno, eso lo veremos en otro programa. <risa> yo te quiero preguntar algo. Me choca voltear a ver el reloj y ver que ya se va a acabar. Es
2: que hablo el mucho. Programa.
0: No, no, no. En verdad, no también, o sea, también. de verdad, creo que no nos había pasado esto, teacher. Pero. Hay una pregunta que sí hay que ver, que sería... Si tuvieras así varita mágica y le pudieras cambiar algo a México, ¿qué le cambiarías?
2: Lo llevaría muy, muy lejos de Estados Unidos. Así, lo cortaría y lo pondría en otro lugar en el mapa.
0: Wow.
2: Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Diría, ¿quién dijo eso? Fue un presidente. No.
0: A ver, Pelencia.
2: Ah, sí, fue un presidente, tienes razón. Estaba pensando en que México es lo más surreal que existe. Y Ajá. eso lo dijo Dalí. Darín, uh -huh. Sí, disculpen. Tiene usted razón. Teacher, okay. por eso es el teacher.
0: ¿Por eso es el teacher claro, del agua? Por supuesto. <risa> sí, sí. Eh, entonces el problema es que estamos... No, no, no ese es uno de
2: muchos. Tú me dijiste, sí, si tuviera una varita que le cambiaría, le cambiaría eso. Ok. Eso sí. seguramente... este. Ayudaría. Evolucionaría en muchas cosas. Ok. Y además, y además es, es, que, es que es bien fuerte, porque uno dice, ah, sí, Europa, no sé qué, primer mundo, shalala, Holanda, cárceles este, cerradas, convertidas en iglesias, convertidas en bibliotecas. No, 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 parece así que todo es perfecto y todo es increíble. Y luego volteas al paso y dices, claro, güey, todo es increíble porque mandaste barquitos a todos lados a quitarle sus riquezas y a construir tu mundo perfecto. O sea. ¿Y? Ay. Mejor ya no, ya no tengamos... Amigos, esa es la solución.
0: Ah, no, sí, eso sí, ya no. Ya,
2: ¿para qué? Somos no, sí, un chingo.
0: No. Ay, teacher.
2: Ya, siempre dígame. me deprimo hablando de estas cosas. Me sí, me
0: no, es que... Me mato. Hay otra pregunta que, que también le queremos hacer aquí a esta gran invitada. No, no dejo de estar co contento, ¿Qué? amigos. No sé, disculpen <ríe> por favor. Está bien, eh, A ver, rápido con esto, porque ya nos queda poquito tiempo. Dale. Eh... ¿Por qué México no domina el mundo con tanto, tanto talento que hay? Y hablo así como para hacer un paréntesis rápido. Hay muchísima gente afuera que se, se genera unas ideas geniales, pero para chingarte, ¿no? Porque tenemos, eh, o sea, en resumen, el crimen organizado está más organizado que los que nos protegen del crimen. ¿no? Por
2: supuesto, por eso se llama en,
0: Exactamente. Entonces, ¿por qué no? O sea, viendo tanto talento, ¿por qué no dominamos el mundo? O sea, la gente es que tenemos... Volté a ver Facebook y ve todos los memes de gente que de verdad no sé cómo, pero los generan en chinga con una idea que dices, wow, están cabrones estos güeyes. Sí. Y luego, o sea, ¿qué pasa? ¿Por, ¿Por qué no podemos ir más allá?
2: Justo hoy vi un meme que decía, la tristeza, no estoy completamente de acuerdo con esto, pero decía, la tristeza muchas veces solo es pereza, es mucho más fácil estar desganado. Me parece súper mainstream y súper rosa su concepto. Pero... Eh, yo creo que por hueva. Sí. Yo creo que... Está más chido. Yo platicaba con unos... Eh, eh, ¿Qué? Hola, no, no eran holandeses. No me acuerdo. Europeos, X. Y entonces les decía, en de México, no sé qué, qué cool, bla, bla, bla. Y decían, es que estamos impresionados porque tú puedes pasar, cruzarte la calle... Por en medio de la calle. En el, en, el, en el SIGA. De los autos. Y yo dije, órale. O sea, qué curioso que eso te, te mueva, ¿no? Sí. Órale, va, ¿no? Y entonces ellos dicen, claro, nosotros no podemos hacer eso porque nos multan. Sí, y tienes que ir con pies de plomo en las calles. Y entonces hay dos maneras de verlo. O qué maravilla que haya todo mundo esté tan bien estructurado, que haya menos crímenes, que haya más paz, que haya más... Orden o qué maravilla que aquí tenemos esa clase de libertades que podemos hacer prácticamente lo que se nos hinche la regalada gana en este país porque nadie hace nada. Y entonces, pues sí, pues qué padre vivir en un paraíso fiscal en el que si pones tu puesto de quesadillas, abres a la hora que quieras, cierras a la hora que quieras ganaste lo que quisiste no pagaste impuestos no pagaste local no pagaste tal no pagaste sí. tal y entonces ah, la gente puede vivir en la ignorancia y en la comodidad toda su vida y por supuesto este comentario que estoy haciendo es profundamente clasista porque quien no tiene la oportunidad desde el día uno por más que le chingue no va a llegar esto de pues chingale más no existe sí, sí. pero para cambiar eso pues hay que cambiar muchísimas cosas de raíz entonces la gente no es ignorante porque quiere y la gente no es pobre porque quiere pero a veces está más chido quedarte en tu casa que salir a la escuela
0: Auch. pero sí coincido ¿verdad?
2: y todo esto desde mi maldito privilegio lo mm. no lamento mucho ay no no tienes por qué te lamentable. digo que ya mejor pues me mato no ya es que yo cuando a tengo ver, estas conversaciones no. filosóficas no 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 hay está salida bien, amigos no hay bien. salida el mundo está podrido no hay salida <risa> no hay salida
0: no, no te preocupes a ver vamos a cerrar el programa lamentablemente ¿dónde sí. te encontramos? De volada. hoy no va a haber pregunta lo siento amigos hoy no va a haber pregunta qué bueno porque
2: me han hecho pensar eh, demasiado sí, hoy no va a haber pregunta <risa> es, ¿dónde te
0: encontramos Alo?
2: te me pueden encontrar en instagram como arroba Hidalgo en Twitter, creo que también estoy como Alondra Hidalgo eh, ¡No es cierto! En Twitter Estoy como Alondra sin Twitter, y de hecho ni lo uso, así que No van a encontrar eh, Quise decir en TikTok, sí, está bien divertido Pasar horas de tu vida ahí Pasándole a la pantalla, hay cosas muy interesantes La verdad es que hay mucha, mucha, mucha basura Como sí, en el mundo, en el pero hay cosas también. muy interesantes Entonces estoy en Instagram, estoy en Twitter Y hay un, hay un Facebook también que es Alondra Hidalgo Oficial, que a veces por ahí Medio me
0: meto, pero más bien Instagram ok, Instagram, va, va. Bien, entonces, muchas gracias a los de verdad, muchas gracias, gracias por habernos venir. acompañado Estoy, gracias, gracias. Eh, híjole la, si vieran el, el, mi reloj el pulso que está marcando eh, tac, 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 de, <ríe> pues ya es hora de, de despedirnos amigos eh, pues síganos escuchando, recuerden que somos su par de preguntones buscando, buscando respuestas, respuestas de todo quieren saber el por qué, pues escúchenos nos vemos. Uh, Adiós. Gracias.
1: Bye. Bye. Uh.